E se fosse só uma gripezinha, hein? A resposta curta é que não tem a menor chance. Mas há um porém. E é dele que eu vou falar hoje. Só que como o assunto é extremamente delicado, eu vou ter que colocar o porém do porém antes de falar do porém que realmente importa. Se é que você me entende. Eu sou o Peterson Vale e você está na Agroconversa. O fato de que existem algumas pessoas muito sérias questionando uma parte da narrativa do Covid-19 não significa que nós podemos voltar a fazer tudo como fazíamos quatro semanas atrás. Por quê? Primeiro porque é impossível voltar ao mundo de quatro semanas atrás. Ele não existe mais. Mas principalmente porque essas pessoas sérias que questionam a narrativa não têm certeza de qual é a narrativa certa. Como eu vou contar logo abaixo, essas pessoas estão fazendo o um papel extremamente importante de colocar uma dúvida no debate. Mas estão dizendo muito claramente que para esclarecer essa dúvida, nós precisaremos de dados. E isso só vai existir daqui a umas duas semanas ou mais. Nesse tempo, é absolutamente mais razoável a gente manter o máximo de distanciamento social e esperar que os dados apareçam e que os pesquisadores os interpretem. Bom, então vamos lá. Abra aí a sua cerveja ou serve aí a sua xícara de café e fique atento. Primeiro, eu preciso dizer que o que eu estou chamando de pessoas sérias, eu vou explicar o que, que é. Jay Bhattacharya e Iran Bendavid são professores de medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Para resumir, eu vou dizer que ser professor em Stanford é só para quem é muito, muito bom. Esses dois caras também são jovens, eu não consegui encontrar a idade deles, mas claramente estão perto dos 40. Eu estou dizendo isso porque é comum pesquisadores mais velhos, com ideias impopulares, que vão contra a narrativa padrão, serem taxados de negacionistas. No caso de pesquisadores mais jovens, isso é mais difícil, porque eles tendem a ser ativos na pesquisa de ponta. É o caso deste par. Os trabalhos de Jay tem mais de 4 mil citações, enquanto os trabalhos de Iran tem mais de 2 mil. Isso é bastante coisa. Jay estuda a saúde pública do ponto de vista da economia, enquanto Iran é um infectologista. Mas então, qual é a desses caras? É aqui que eu preciso conseguir explicar as coisas bem para não causar confusão. O Jay e o Iran acham que a taxa de letalidade do Covid-19 pode ser muito mais baixa do que se pensa. Atenção! Quando eles dizem que acham, eles estão formulando uma hipótese. Como você sabe, uma hipótese é uma sugestão, uma ideia, um achismo. Nesse caso específico, por sorte, é um achismo que pode ser testado. E o que eles propõem é exatamente coletar dados para que se possa saber o mais rápido possível se a doença tem uma taxa de letalidade mais perto do 1% dos infectados ou se fica mais perto do 0,1%. Antes de entrar em detalhes, eu quero falar do que, que aconteceria se a hipótese deles se confirmasse, se fosse correta. Se a taxa de letalidade do Covid-19 for igual à da gripe, ou até mesmo inferior à da gripe, como eles acreditam que possa ser possível, apesar de eles não saberem se é ou não verdade, mesmo que essa taxa de letalidade do Covid fosse inferior à da gripe, o Covid não seria uma gripezinha. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não existe vacina para o Covid, mas existe para a gripe, influenza. Segundo, porque o Covid-19 se dissemina bem mais rápido do que o vírus influenza. A associação dessas duas coisas fazem com que o Covid-19 seja bem mais sério do que uma gripe, 
ainda que ele venha se mostrar menos letal. Bom, mas então vamos adiante. De que, que serve saber se o Covid é menos letal do que a gripe, já que de todo jeito ele não é uma gripezinha? E é aqui que aparece o nó da coisa. A conversa vai ficar meio técnica, mas é importante, fique atento. Nos Estados Unidos, os mortes por Covid já são 3.100, hoje 31 de março. Se a taxa de letalidade do Covid for de 0,66%, como se acredita atualmente, e se o tempo entre a infecção e o falecimento for de 18 dias, como também se acredita, isso significa que 18 dias atrás, nos Estados Unidos, tinha 484 mil pessoas infectadas. Se a gente aplicar uma taxa de crescimento de 20% ao dia, isso significa que os infectados hoje já seriam 12,9 milhões nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma população de mais de 300 milhões. Ou seja, ainda seria possível evitar que muitas, muitas pessoas se infectassem e morressem. Agora, vamos supor que a taxa de letalidade se mostrasse muito mais baixa do que a gente pensa. Por exemplo, de 0,1%, igual a da gripe. Nesse caso, os infectados 18 dias atrás nos Estados Unidos seriam 3,2 milhões. E os infectados hoje seriam 85,2 milhões. Sabendo que os infectados estão concentrados em cidades como Nova York, Seattle e cidades grandes, seria possível que essas cidades já estivessem próximas de 50% de infecção. O que faria com que medidas de distanciamento social fossem menos necessárias? Porque quando se chega a aproximadamente 60% de uma população infectada por um patógeno, atinge-se uma situação chamada de imunidade de grupo, em que o número elevado de pessoas que já desenvolveram resistência funciona como uma barreira ao ulterior disseminação da epidemia. Eu sei que é muita informação. O que eu quis dizer é que, se daqui a duas, três ou quatro semanas esses dois professores de Stanford vierem a confirmar a hipótese da letalidade muito mais baixa do Covid-19, então, nesse momento, é provável que não faça mais sentido manter o confinamento nos Estados Unidos. O motivo é que uma taxa de letalidade muito baixa, associada ao número de mortes já alto, como é o que tem hoje, indica que uma grande parcela da população já foi infectada de forma que não tem mais como prevenir novas infecções. Os professores, esses dois professores de Stanford, inclusive, acham que a decisão de propor um confinamento tão sério como o que se está fazendo mundo afora foi um pouco apressada. Eles acham que era necessário ter mais informação antes de ser tomada essa decisão. Só que aqui eu discordo deles, e a maioria dos demais pesquisadores sérios também. O fato é que, três semanas atrás, os números que estavam disponíveis justificavam o que está fazendo hoje. E existe uma chance real de, daqui a três semanas, esses números que a gente está usando hoje serem confirmados, o que justificaria as medidas preventivas que nós estamos tomando. Uma coisa importante a levar em conta é que são poucos os pesquisadores sérios que vieram a público levantar a hipótese levantada por Jay e Iran. Então esses dois caras, apesar de extremamente sérios, são minoria. O que, no momento atual em que não tem como testar a hipótese deles, pesa contra a hipótese. Um contra-argumento totalmente factível é que pode ter muitos outros que gostariam de levantar essa hipótese, mas têm medo de ser atacados e de ter suas reputações destruídas. Isso é muito possível e até provável, já que essa hipótese, no presente momento, 
vai contra a narrativa padrão. Mesmo assim, o fato de que os outros ficam quietos não nos ajuda em nada. Bom, agora que eu já expliquei o assunto em linhas gerais, eu vou entrar em detalhes. Primeiro, eu vou falar do motivo por que os professores consideram a hipótese de uma taxa de letalidade talvez até mais baixa do que a da gripe. Segundo, eu vou falar da forma como se pode testar a hipótese desses professores. E terceiro, eu vou dizer como nós, brasileiros, devemos interpretar tudo isso. Inicialmente, é preciso falar que a taxa de letalidade com a qual todo mundo está trabalhando atualmente, inclusive apareceu em um estudo que acaba de ser publicado agora no dia 30 de março, no jornal científico hiperrespeitado The Lancet, por Robert Verity e outros colegas. Eles calcularam que do total de pessoas infectadas, 0,66% morrem. Essa é a taxa de letalidade padrão com que se trabalha hoje. Ou seja, para cada 10 mil infectados, morreriam 66 pessoas. Esses números são amplamente aceitos e têm sido usados nas simulações de expansão esperada da doença. Esses números são baseados em dados da China. Essa taxa de letalidade ela é 6,6 vezes maior do que a da gripe, que é de 10 mortos para cada 10 mil infectados. Pois bem, o primeiro motivo para desconfiar dessa taxa de letalidade amplamente aceita é a falta de confiança nos dados da China. É perfeitamente factível que os dados da China tenham sido, de alguma forma, censurados ou fabricados, o que invalidaria os números com os quais quase todo mundo está trabalhando. Mas não é por esse caminho que vão os professores Jay e Iran. Eles usam dados da Itália, especificamente da cidadezinha de Vo, V-O com acento crase. Se vocês não se lembram, essa cidadezinha foi um dos primeiros focos do Covid na Itália e foi a primeira localidade a ser totalmente interditada, ainda no meio de fevereiro. Desde então, as autoridades de Vo conseguiram controlar muito bem a doença por meio da testagem maciça. De fato, segundo os professores, no dia 6 de março, tinham sido testados todos os 3.300 residentes de Vo e 90 estavam infectados, o que dá uma taxa bastante alta de 2,7% da população. Esse é um resultado muito interessante, pois existem pouquíssimos casos de populações inteiras de uma localidade tendo sido testadas. Os únicos casos semelhantes são os dos navios, principalmente do Diamond Princess, e os casos dos passageiros daqueles voos que saíram de Wuhan, trazendo os estrangeiros que estavam lá em Wuhan e não conseguiam sair. Teve voo que foi para os Estados Unidos, que foi para a França, que veio para o Brasil, etc. Pois bem, ao generalizarem essa taxa de 2,7% de infecção no dia 6 de março para a população inteira da Itália, os professores de e Iran che chegam a um número de infectados muito maior do que o número que tem sido usado para calcular a taxa de letalidade lá na Itália. Quando eles dividem o número de mortes na Itália pelo que eles consideram ser o real número de infectados, eles chegam a uma taxa de letalidade de 0,066%, o que fica 34% inferior à letalidade da gripe, ou seja, para cada 10 mil infectados teria 6,6 mortos, entre 6 e 7 mortos, então abaixo da gripe, certo? Bom, está explicada a hipótese de que o Covid poderia ter a letalidade igual ou até inferior à da gripe. Um detalhe adicional importante é que uma equipe de pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, também muito sérios, chegou a um resultado que se alinha com o resultado dos professores de Stanford. A equipe de Oxford foi liderada pelo português José Lourenço, 
infectologista do Departamento de Zoologia e pela professora Sunetra Gupta, professora de Epidemiologia Teórica também no Departamento de Zoologia. Os pesquisadores de Oxford simularam a evolução da doença no Reino Unido e concluíram que é bastante possível que, no momento atual, já haja 50% ou mais, possivelmente até 68%, da população do Reino Unido infectada. Ou seja, nesse caso, não faria nenhum sentido manter o confinamento, pois a população já teria atingido a imunidade de grupo. O estudo de Oxford e a hipótese dos professores de Stanford requerem o mesmo tipo de dado para serem confirmados. Trata-se de análises sorológicas para avaliar a presença dos anticorpos do vírus na população. Esses testes sorológicos são diferentes dos testes de detecção da presença do vírus. Ou seja, no caso dos testes sorológicos, procura saber se o indivíduo já teve o vírus e agora tem os anticorpos que combatem aquele vírus. No caso dos testes de detecção do vírus, o que se procura é saber se o indivíduo está com o vírus no presente momento. Quando for possível, por meio dos testes sorológicos, saber qual a porcentagem da população que já teve o vírus e já desenvolveu os anticorpos, vai ser possível decidir se a hipótese dos professores de Stanford, se o modelo do grupo de Oxford estão certos e, portanto, de repente, não vale a pena continuar com o confinamento. Bom, e o Brasil? Se os estudos sorológicos vieram confirmar a hipótese dos professores de Stanford de que a letalidade da doença é parecida com a da gripe, o que muda para nós é que o total de internações e de mortes esperadas no pico da epidemia fica menor do que o que tem sido projetado. Qual o menor? Esse total pode cair bastante, mas por enquanto é impossível saber se vai cair e muito menos quanto. Os testes sorológicos eles serão aplicados nos Estados Unidos, segundo o professor Jay, e pode-se esperar que dentro de algumas semanas, também segundo ele, haja resultados concretos sobre a taxa de letalidade. Com isso, vai ser possível recalcular as estimativas de internações para verificar se ainda se espera uma sobrecarga sobre o sistema de saúde. Por enquanto, a melhor informação disponível indica que a sobrecarga é iminente se não mantivermos o distanciamento social, principalmente nas grandes cidades. No caso do Brasil, São Paulo e os grandes centros. Se nós não mantivermos o distanciamento social, as projeções indicam que nós nos veremos rapidamente sobrecarregados. A estratégia que o Brasil pretende seguir de testagem em massa da população, como adotou a Coreia do Sul, é muito importante para a gente conseguir lidar com a crise no imediato. Descobrindo quais regiões têm maior incidência do vírus, nós poderemos entender como o risco se distribui no espaço e tomar iniciativas diferentes de acordo com o lugar do país. Descobrindo quais pessoas especificamente estão infectadas, vai ser possível que cada indivíduo entenda melhor qual o nível de cuidado que, deve, que ele deve ter. Mas a testagem em massa não nos permite saber qual parcela da população já teve o vírus e, portanto, já tem os anticorpos e, portanto, não poderá ser infectada mais. Esse tipo de informação só se sabe com os testes sorológicos. Bom, a conclusão final é a seguinte. Não existe certeza sobre se o caminho que o mundo inteiro está seguindo de adotar algum tipo de medida para reduzir o contato social entre as pessoas é a estratégia ótima para todos os países. Pode ser que seja a estratégia ótima para apenas um subgrupo dos países ou para nenhum. No entanto, o melhor conhecimento disponível hoje e os melhores dados disponíveis dão conta de que há uma chance grande de as projeções se confirmarem e o sistema de saúde no mundo todo ficarem na mesma situação em que está a Itália hoje. 
A ideia de que o Covid-19 corresponde a uma gripezinha está errada, apesar de ainda ter alguma dúvida sobre a real taxa de letalidade do vírus. Ou seja, ainda que venha se identificar que a sua letalidade é parecida com a da gripe, a epidemia de Covid será muito pior do que as infecções gripais que ocorrem todos os anos nas estações frias. Um abraço e até a próxima!